Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ny vecka och självklart ett nytt klackande avsnitt. Och mitt emot mig, vem har jag där? Fredrik Viberg från Svenska Fans. Yes, återigen. Riktigt roligt att du är med. Ja, nej, men det känns kul att vara med här igen. Mm, det var ju senast snackade vi i gruppspel. Och nu är det semifinaldags. Temperaturen har höjts helt klart. Så att vi, vi går in en avgörande vecka här nu där mycket spännande väntar. Verkligen, verkligen. Och som de flesta vet är det ju... På onsdag kvällen, Portugal mot Wales. Och på torsdagen, Tyskland mot Frankrike. Wow! Verkligen, den första semifinalen här där vi har Wales och Portugal så var det väl ingen som tippade att de skulle gå så här långt. Och någon av dem kommer ju stå i en final också, vilket är oväntat får man säga, och, men samtidigt också väldigt kul. Mm, verkligen. Men innan vi går in på de här matcherna tänkte jag att vi, vi tar en liten tillbakablick på kvartsfinalerna. Det var ju en hel del... Scener om man säger så i dessa kvartfinaler lite överraskningar. Men vi börjar kronologisk ordning. Polen, Portugal först ut. Polen tog ledningen. Lewandowski efter en minut och 40 sekunder. EMs snabbaste mål. Men det räckte inte. Nej det gjorde ju inte det. Jag hade väl känslan att Polen skulle räcka hela vägen där. Men det är, ibland är det farligt med tidiga ledningsmål. Och det fick ju Polen sota för. Och... Portugal som vann en förlängning där mot Kroatien innan hade ju vanan inne och ja, straffar, allting kan hända. Det var en bra straffsparksläggning men ja, jag tycker ändå lite synd om Polen för det hade varit kul att se dem gå vidare. Ja, jag kan bara instämma med dig. Polen gillar jag verkligen väldigt mycket och speciellt Kuba som oturligt nog inte lyckades ordentligt där i straffläggningen. Hur känner du? Portugal återigen... Ingen vinst efter ordinarie tid. Är det inte lite makalöst att man tar sig till en semifinal i EM utan att vinna i ordinarie tid? Ja, det får man ju säga är ganska sjukt. Men mm. med det nya upplägget med 24 lag, att grupptränarna tog sig vidare och så, där, så öppnade det upp möjligheter. Och 
det är ändå en konst att vara stark i förlängning och när det kommer till de här kritiska ögonblicken där, man, där det gäller att ha både styrka och mentalt fokus så det får man ju ge en eloge till Portugal att de har lyckats nu ta sig vidare här fast de inte har vunnit även om man kanske tycker rent moraliskt att de som vinner matcher ska gå vidare också. Mm. Jag kan hålla med dig där, det är tufft men slutligen det är resultatet som avgör och Portugal drog det längsta strået. Om du ser på Portugal, om vi går in lite hos dem nu, vad tycker du deras styrka är? Ja, men det, det är väl mittfältet där de har den här Renato Sanchez som alla snackar mm. om. Som är hur, hur bra som helst. Det finns en Ronaldo, det finns Nani. Och, ja, men, och även backlinjen då med Peppe och målvakten där, Rui Patricio, som mm. jag tycker har varit väldigt duktig i målet. Kanske EMs näst bästa efter Buffon så här långt. Och självklart Manuel Neuer. Ja, jag, kan, jag håller med dig med. Det är ju mycket bra. <laughs> Men Ronaldo i Portugal, han har inte riktigt kommit dit. Han gjorde ju mål mot Ungern där, vart han smällde dit ett par baljer. Mot Polen, lite irritation och så. Är det nu han tänder till? Ja, han är väl den stora matchnads man kanske. Och med tanke på den säsongen han har bakom sig i Real Madrid så tror jag, tror jag att det kan lyfta här med Ronaldo. Han... Han vill spela de stora matcherna och nu, nu finns det alla möjligheter att kliva fram mot ett Wales som har gjort det väldigt bra. Men de kommer ju sakna Aaron Ramsey ganska ordentligt tror jag. Verkligen. Och på torsdagen spelades ju en annan match. Nämligen Wales mot Belgien. Ett Belgien som återigen fick skada i backlinjen. Och avstängningar som gjorde det så att de fick ställa upp med en väldigt orutinerad fyra där bak. Alderweil är väl den mest rutinerade av den. Sen hade man Jordan Lukaku som vänsterback. Denier bildar mittbackspar med Spurs-spelaren och sen högerbacken Menjör. Vad tänkte du inför det här mot det här kollektivt starka Wales? Ja, Belgien det är, det är ett lag som vi har lärt oss nu. De har sina toppar och sina dalar och... Att som ni, som Jordan Lukaku och Denier här, att komma in i en kvartsfinal där det står så mycket på spel. De är oerhört talangfulla båda två, men det, det blev nog lite för mycket press på dem. De kände nog att det här är vår, det här är vår match nu, Wales ska vi ta liksom. Och så gjorde man inte det, de fick en jättebra start med Nangolan som visade vägen. Men återigen så tycker jag man viker ner sig och vis, visar mental svaghet mm. i hela Belgien. Verkligen. Det är ju bland annat Ramsey i Wales som dirigerade fram den här vinsten. Sen har man ju kanosmål med kröjfinten och är helt makalöst. Det var fantastiskt att se. Och just Robson Kano som inte har gjort något större mm. väsen av sig och är nu kontraktslös. Han kommer ju få flera anbud i sommar. Var så säker på det. Och jag tycker väl att man, man ska inte ta ifrån Wales något här. Det, det snackas som att Belgien väckte ner sig där. Men man måste samtidigt lyfta Wales. Mm. Som har gjort ett grymt EM så här långt eh, mot alla odds. Vi som såg Sverige-matchen tänkte väl att det här, <laughs> det här kommer inte sluta bra. Men de har eh, verkligen fått ihop det som ett lag. Och det, det är inga stjärnor. Visst, de har Bale och Ramsey som lyfter spelet. Men det är många andra som kliver fram nu som Robson Cano och mittbacken Ashley Williams. Vad ser du i Wales som deras största styrka? Du nämner ju nu ett par spelare, men spelmässigt... Vad är det som gör dem att de är i en semifinal? Ja, men det finns väl en tanke bakom allt de gör. Både passningsspelet och löpningarna. Hur de ska springa. Hur de ska ställa upp på planen. Och att de verkligen... Det här brittiska, de har det i sig. Den här fysiska fotbollen där de... 
går in i varje duell stentufft och har på hörner och fasta situationer tar han verkligen inte vara på det. Man kan se många lag som England exempelvis nu är de för vissa också, nu är de också brittra för vissa mm. men medan de slog hur många hörner som helst men där inte fanns någon tanke bakom men Wales vet ju att de kommer inte få någonting gratis och därför gäller det att ta vara på varje möjlighet och det tycker jag det har ju visat sig och det har de fått betalt för. Verkligen stor eloge för Wales som ska ta sig en Portugal nu då. Om vi går in på den semifinalen först. Hur är dina tankar kring den matchen? Nej men den är ju såklart väldigt öppen. Även om Ramsey nu är avstängd så, mm. så tycker jag ändå att Wales med det spelet de har visat upp att de har goda möjligheter att även kunna ta Portugal här. Om de fortsätter och tror på det de gör och inte vara rädda för någonting utan att de kör sitt spel och då tror jag det kommer räcka något. Ja, det är ju ett Portugal som har mycket sparkapital. Vi har redan nämnt det tidigare. Ronaldo i spetsen. Man har en Caresma som har gjort lite nätkänningar och en Nani som har visat fin form. Och Renato Sanchez som växer match efter match. Det är, Exakt. Det är klart att om man ska säga det hade kanske varit bättre för Wales att få möta Portugal i ett tidigare skede. Mm. Nu, nu har man en känning på finalen. Ja, det känns ju så, så svårt. Är, så är det ju. Så att jag tror inte, och Portugal har ju inte, de kan inte ha gått obemärkta förbi den resan Wales har gjort. Så jag tror inte det kommer att vara någon underskattning från deras sida. Utan de kommer verkligen ge allt. Och då får vi se om det här, hur starkt det här Wales-laget är också. Om de kan stå emot den offensiv som de kommer att ställas mot här. För om man jämför, vi jämför nu kort bara Belgiens offensiv mot Portugals offensiv. Vilket är starkare? Det är klart att Belgiens är starkare mm. och de lyckades ju inte mot Wales så det talar väl för att Wales mittfält och backlinjer att de kan låsa och störa ut Portugals attacker. Det tror jag mycket väl de kan göra och då Portugal kan bli lite frustrerade om de inte får det första målet som de mm. kommer vilja söka och då passar Wales på att göra 1-0 och ja, då är Wales helt plötsligt i förarsättet. Ja, det känns så helt avgörande, det känns verkligen som att... Det kanske låter väldigt klyschigt men att just Ronaldo har nyckeln till antingen en seger för Portugal eller att de åker ur. Ja, men det, det är väl många killar i Portugal som förlitar sig på Ronaldo också. Han är den största stjärnan i laget och tar ett jättestort ansvar. Men att han inte har fått det att stämma så här långt och nu när det är en semifinal där det inte, man har inte råd att göra några misstag längre. Då, ja, då gäller det att andra kliver fram och det är spännande nu som jag har nämnt Renato Sanchez här som mm. verkar vilja ta den här rollen också. Och Kommer förmodligen få starta också. Exakt, och ta, ta sitt ansvar här och att han leder vägen om ingen annan gör det. Men som lag skulle jag ändå säga att Wales är starkare även om de inte har med sig Rams den här gången. Hur tippar du matchen? Jag tror på 1-1 och att Wales avgör i förlängning. Oof. Så att det är Portugal som får smaka på det här och <går> åka ur nu i en förlängning. Ja. De har ju tagit sig vidare så många gånger men nu är det dags för dem att checka ut. Ja, jag förstår. Så du, du tror på att Portugal åker ut ur ett EM efter att kommit till semifinalen utan att ha tagit en enda vinst i ordinarie tid? Ja, det vore ju hur roligt som helst. <går> ja, vi får se. Sen hade man även två andra kvartsfinaler. Den ena var minst sagt emotionell för min del. Det var Tyskland mot Italien. Jag var personligen... Det var länge sedan jag kände sån stor ångest. Inte ångest, men sån stor nervositet och adrenalinkick inför en match som denna. Alla vet ju, Tysklands facit mot Italien har inte varit det bästa i mästerskap. Aldrig vunnit och nu tog man den där segern efter straffomgörandet. 
hur såg du på matchen och vad tyckte du om denna insats av din mannschaft? Nej, men jag tycker det här var nog EMs eh, häftigaste kvartsjournal på förhand. Och jag tycker den levde upp till förväntningarna också. Eh, två bra lag med två bra defensiv, eh, defensivt starka lag. Mm. Som, eh, som gjorde det svårt för varandra. Och det var, man bjöds på få chanser. Och när Tyskland gjorde 1-0 där i andra halvlek så tänkte jag att... Ja, Visst, Italien, de, de kommer nog det är tungt, men de reser sig och så får de den här straffen som Bonucci enkelt placerar in och eh, tar det hela till förlängning. Eh, vilket eh, ser det mer ledde till straffare av. Det är, historiens makt är stor. Att Tyskland eh, inte har slagit Italien, det, det var väl ganska självklart där, att Italiens kritering skulle komma. Jag tror du kände mm. det också. Ja. Eh, jag kände lite, alltså när Tyskland gjorde målet, 1-0-målet med Ötzil, då tänkte jag, nu, nu måste man sätta dit tvåan direkt. Italien är ofas, man märkte på att det var lite fel i positionsspelet. Men man satt inte dit den, man, man fick inte till det. Och sen kom italienarna närmare och närmare, då fick man ju verkligen den här klumpen i magen. Mm. Och då kom ju Boatengs fina hans i straffmålet mm. och Bonucci's. Precis. Nej, men Tysklands problem med det här mästerskapet det har väl varit att man eh, inte riktigt tar den där anfallen mm. som, eh, som kan göra det eh, om man ser tillbaka på Miroslav Klose som mm. var oerhört betydelsefull för ett par år sedan och är verkligen mästerskapens man och Öster mål framåt och nu går man sig all ära men han börjar väl bli lite till åren och nu när han fick kliva av här skadad också så, så kände jag väl att ah, nu har ju Italien sin chans att kvittera här men men det stora hela så, så är väl Tyskland ett eh, starkare och bättre lag. Och det hade väl varit något fint med att Buffon eh, som inte har ett EM-guld eh, mm. skulle kunna få, få den här chansen. Men å andra sidan så har ju Schweinsteiger inget EM-guld heller. Så att det var väl någon av dem som skulle få... Det är väl någon av dem som får gå hela vägen nu. Ja. Tror jag. Nej, det tror jag mer. Jag hoppas det. Eh, Italien måste ju bara säga stor lås till dem. De, de gör ett mästerskap som ingen hade räknat med. Eller... Nu ska vi inte vara så överdrivna. Man vet ju alltid att Italien är farliga i turneringar. Men att de gör det på det sättet de gör det på är ja, men, ja. riktigt enastående. Det är ju den här defensiven. Många kan väl tycka att nej, men det ska vara offensiv fotboll. Och det ska göras mycket mål och det ska skapas mycket chanser. Men, men ser man fotboll i ett större perspektiv så är det ganska häftigt att se hur, mm. hur bra ett lag kan vara defensivt. Och det har ju verkligen Italien visat nu med Juventus, Baklinjen, Bonucci, Barzalgi och Chiellini. Verkligen. Och befon längst bak. Och att, nej men att de verkligen... Det, ser, det är väldigt svårt det de gör. Men det, det, de får det att se så enkelt ut. När, när, de, när varje spelare på planen vet ens uppgift. Och det är ganska häftigt att se. De båda anfallarna där, Eder och Pelle, också jobbar hemåt. Och... Två forward som egentligen på Kanske, pappret ja, de inte är... inte hemma på nej. den nivån, riktigt. Men de har ju bevisat att med hård vilja och attityd så kan mm. man nå långt. Verkligen. Och Tyskland möter ju då Frankrike efter att Frankrike besegrade Island. Det blev verkligen isbräckning tänkte jag säga det. det var ett isbad. Ett isbad om man nu vill kalla det så. Eller islossning ja. rättare sagt för, för, Frankrike. för Frankrikes del. Um, Giroud, Grisman återigen. Jag måste ju säga, Grisman är han inte turneringens man hittills? Ja, det är väl svårt att hävda någonting annat efter den här insatsen. Mm. Och, jag har inte följt spansk fotboll så mycket så jag har väl inte förstått att Griezmann i den här renodlade anfallsrollen är så bra. Mm. 
Men nu ser man ju verkligen att han är både stark på huvudet, riktigt bra spänst, målfarlig. Och de här löpningarna och den tekniken han har med det här lobbavslutet, det är ju bara i en klass. Det är inte vem som helst som gör det. Nej. Och få göra det på hemmaplan för Frankrike, det är, ja, det är stort. Verkligen. Och de tog ju det rätt så bekvämt, eller någorlunda i första halvleken. Hur såg du på den matchen mot Island? Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med där. Jag tycker Frankrike mm. öppnade, de rullade boll väldigt mm. bra. Jag kände väl att ett ledningsmål hängde i luften. Och efter alla de där passningarna och sen när Pogba med ren vilja trycker in 2-0. Mm. Så, så kände jag att ah, det, här, det blir här tar sagan slut för Island. Redan efter en kvart. Det var ju lite tråkigt. Men att det går väl inte att... Frankrike var väldigt bra i den här matchen mm. så att det går inte att ta ifrån att Island inte riktigt hängde med men det var tråkigt att se att de inte kunde stå upp ändå men det kanske avslöjar att England var svaga också. Exakt, det, jag, jag har ju sagt det tidigare på den England var ju nästan handen som handsken för Island på det sättet för de utmanade inte Islands försvar på samma sätt. Man såg de sista tre minuterna när Rashford fick hoppa in och mm. första gången såg man en engelsman utmana på det sättet och då mm. kommer man ju igenom på ett helt annat mm. sätt. Mm. Men ändå är det låst till Island att med 4-0 i ryggen i pauser så, så reser de sig mm. i andra halvlek och spelar för sin tolfte man där publiken och gör två mål. Och och, ja, de vill i alla fall avsluta med heden i behåll och det tycker jag de gjorde trots att Definitivt. siffrorna blev lite väl stora så, Definitivt. så all heder åt Island. Verkligen och tagit sig till en kvartsfinal det är helt otroligt. I första mästerskapet. I första mästerskapet någonsin, ja. Imponerande. Mm. Och nu är det ju dags sedan på torsdagen mellan Tyskland och Frankrike. Världsnationen mot tyskarna, enkelt sagt. En match som är stor redan på förhand och kommer bli jäkla stor när det väl är igång, om man säger så. Jämför man, ställer man semifinalen mot varandra så... Så får det ju låta som att Portugal och Wales är någon slags bronsmatch medan Italien, Tyskland, mm. Frankrike och Tyskland såklart ja. är ju som många kanske vill hävda den moraliska finalen. Då. Mm. Det är tråkigt att ett av de här långa ska åka ut. Mm. Båda bör ju stå i en final. Verkligen. Efter turneringen och det man trodde på förhand. Men det, det är klart att det, det kommer bli ett jättehäftigt möte. Och med det Frankrike visade upp mot Island så... Ja, så höjer jag tvåningens finger här ändå att eh, tyskarna måste vara med från start. Verkligen. Tyskland har ju också lite problem inför matchen. Mario Gomes missar, Kedira missar och med största sannolikhet missar även Schweinsteiger. Man vet först förrän exakt innan avspark om Schweinsteiger kan spela eller inte. Och det betyder ju att med största sannolikhet kommer Lu spela med Götze. Um, Även i backlinjen, Hummels missar på grund av gult kort. Så det betyder förmodligen att Huvedes kommer att spela mittback med Boateng. Bra spelare i sig. Men det är Hummels i Hummels och Boateng tillsammans gör förmodligen det bästa mittbacksparet. Mm. Hur känner du inför det? det är ja, nej, men det är klart del. att det är, det är väldigt tunga tapp för tyskarna. Framförallt, som jag nämnde tidigare, att man har ingen bra forward. Mm. Jag tycker inte Götze är bra han ska inte spela ensam på topp. Sen är det ju ett väldigt kompakt mittfält Tyskland har. Och backlinjen Hövedes är ingen dålig ersättare. Nej. Och eh, jag tror att Tyskland måste verkligen se till att få ihop laget här. Och krympa ytor och 
se till att Frankrike inte gör tidigt mål för då tror jag det kan bli tufft. Och Tyskland måste ju ta sina chanser när man får dem. Verkligen. Och att de här stjärnspelarna Özil och Kroos att de får visa vägen nu med, med det de har i sig. Mm. Det stämmer. Man har ju bland annat Müller måste också nu måste han göra mål. Det är ju bittert när han missar till och med straffen i, mot Italien. Det visar verkligen på den här jag vet inte vad man ska kalla det förbannelsen över honom under EM. Ja, nej. Jag, jag, jag hade ju förväntat mig mycket mer från Thomas Müller. Mm. Det är en fantastiskt bra spelare. Han är hur duktig som helst i Bayern München. Och brukar kunna leverera. Det har han ju gjort i mästerskap mm. tidigare där VM04 när han gjorde ganska många mål. Verkligen. Och eh, ja, jag, det, jag vet inte. Jag är ändå orolig för att eh, jag vill att det ska bli en jämn match. Men jag mm. tror ändå att Frankrike kommer de upp till den nivån de hade mot Island så tror jag det, det, det slutar med en hemmaseger. Ja, 2-0, eller ja det, det, det kan det bli definitivt. Jag, jag är ju lite mer optimistisk för det tyska laget. Jag, jag, jag försöker tänka hur du vill formera sitt lag med de här spelarna som inte kan spela. Jag har tänkt bland annat hur vi det skulle kunna gå in i en högerbacksposition för att man vill säkra det defensiv och sen tar man in Mustafi som mittback istället mm. som gjorde det bra mot Ukraina. Mm. Och sedan spelar man med kanske Kimi som högerytter och Müller som centralanfallare skulle kunna vara ett alternativ. Och sen ser jag ju Emre Can som den naturliga ersättaren då till Kedir och Schweinsteiger i mitten. Det tycker jag låter ganska vettigt. Och mm. att till och med kanske satsa på en slags 4-4-2 där man mm. kör Götze och Müller tillsammans där som får springa på topp. Mm. Det tror jag kan skapa oreda i Frankrikes försvar. Ja, det... Müller med sin fysik och Götze med sin snabbhet det, det gäller att tyskarna utnyttjar det här nu för att Frankrikes backlinje har väl inte imponerat mm. nämnvärt heller under det här mästerskapet. Och, och rent offensivt, det tog ett tag innan de startade mot Irland mm. och kom igång i andra halvlek där. Och det har väl varit lite så under turneringen. Mm. Det var först nu de växlade upp mot Island. Och om det berodde på att islänningarna var trötta eller om Frankrike verkligen kände att nu är det dags att steppa upp, det, det får vi se här mot Tyskland. <clears throat> Men det är klart att fransmännen har en enorm respekt åt Tyskland också givetvis och, som neutral åskådare vill man ju få en match som jag tycker är om förlängning och straffar. Så det får gärna gå dit. Även om Nej, inte vi igen. som är inblandade rent personligt här, ja. kanske inte riktigt uppskattar det. Nej, det, det, det blir tungt. Det är långa minuter. Men bara gå tillbaka. Som fördel för Tyskland ser jag dock att, som du är redan inne på, Frankrikes backlinje. Om man sätter hög press på dem, som mm. Tyskland gjorde mot Italien- jag ser att det kommer bli misstag av dem. Sedan ser jag även det kollektiva pressen som Tyskland har gjort. Frankrike har fått väldigt mycket yta i sina matcher. Payet till exempel. Utmärkt mästerskap. Men han har fått väldigt mycket plats att röra mm. sig på. Mm. Och om han får mindre yta, då tror jag inte han kan prestera lika bra som han gjort. Nej, men det, det är du inne på. Jag menar, Irland är ju, är ju försvarsstarka. Mm. Och det visar de ju i första halvlek där mot fransmännen att de... Ja, men att de till och med chockade och tog ledningen Exakt. där och, och höll, höll ihop ganska bra. Mm. Ehm, och Frankrike har ju haft en väldigt enkel resa till semifinalen. Och har väl inte riktigt ställts mot de eh, proven och, och mm. testen eh, som eh, ja, man kan... Eh, 
Jämför med Tyskland? Jämför med Tyskland och där, där, då tror jag att den tyska backlinjen, det, det, det blir en nöt och knäcka för mm. även The Champs Company. Verkligen. De har ju inte släppt in ett enda spelmål än. Det var ju straffen som sagt, mm. som Bonucci satte. Mm. Men inget spelmål än, så det är... Mm. Ja, Nej, men det, det är väl det visar bevis, på något. nog att uh, det, det funkar bra. Vad tippar du den här matchen? Jag var väl inne på en fransk seger innan, mm. så att jag, jag står väl fast för det. Att uh, Payet, Griezmann och Giroud, att uh, någon av dem kommer göra det. Ja, vi får se. Spännande. Så du tror, om vi går efter dina tips, kommer vi se på söndag Frankrike mot Wales ja. i en EM-final. Ja, det är hur kul som helst. Helt otroligt. Ja, jag hoppas personligen inte på det, men uh, vi får se. Mm. <laughs> om vi bara, en fråga innan. Turneringen går ju mot sitt slut. Om vi har varit en innan, inne, inne på det. Om du skulle ta ut en spelare i denna, detta EM-slutspel, vem skulle vara det? Som du skulle utmärka som bästa spelare? Ja, det är ju svårt det där om man ska ta någon defensivt bra spelare eller en... Uh... Om vi säger så här, ta en back och en mittfältare slash anfallare. Okej. Okay. Men om jag ska ta en försvarsspelare då, så lyfter jag fram Leonardo Bonucci i Italien. Mm. Jag tycker han har varit eh, stabil i varje match och leder sin backlinje och vinner de flesta dueller och är klok i positionsspelet och även när han spelar, spelar fram eh, <laughs> bollarna så att säga. Och jag tycker att ja, men när han visar att han kliver fram där som straffsparksläggare också. När det, Står så mycket på spel. Mm. Ja, det, är, det är imponerande. Det är, han skulle kunna gå in i vilken stor klubb som helst ut i Europa om man nu inte vill spela längre. Fullfölja Juventus ja. sin tid där. Och mittfältanfall? Med mittfältanfall, nej, men jag, jag gillar ju, jag har ju följt Wales under det här mästerskapet. Ja. Så jag tycker Aaron Ramsey har ju efter en ganska ja, tuff säsong i Arsenal så tycker jag ändå han har varit. Han har steppat upp nu under det här emet och visat vägen med många bra assists och mm. löpningar och, och mycket vilja. Och så att det är inte för inte han ligger i topp i assistligen heller. Utan och de här framspelningarna har ju verkligen varit oerhört betydelsefulla för Wales framgång i sommar. Verkligen. Ja, det blir spännande att följa. Nu som sagt inte över ännu. Tre matcher kvar så det är någonting att se fram emot. Njuta varje sekund. Ja, nu, nu är det bara... Precis som du säger, eh, ta vara på den här tiden för det, det är sista veckan nu och det är två år kvar till nästa strålmästerskap så att eh, se varje minut. Exakt, helt rätt. Men riktigt kul att ha med dig igen. Ja, det var riktigt kul att få gästa. Ja, så hoppas jag att du gästar snart igen. Du kanske blir lite Premier League-snack istället. Ja, det, det kan vi absolut köra. Det är mycket som händer där i liga nu så att eh, vi går mot en spännande säsong där. Verkligen, Silly minst sagt igång, Mourinho hade precis sin presskonferens och släppte som vanligt på sköna kommentarer så eh, någonting att dyka in i senare tycker jag. Absolut, det är bara in och läsa på Svenska Fans. Helt rätt. Så får du ha det så bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Auf Wiedersehen. Ciao. Bonjour, Philipp Wolin här direkt från Paris inne på den fjärde och sista veckan av min vistelse i Frankrike innan det vankas semester för min del. Vi har kvartsfinalerna avklarade nu och det bjöds ju faktiskt på stor underhållning även här. Polen lyckades inte slå ett Portugal som jag tippat utan det blev portugiserna som vann straffläggningen och ska nu spela semifinal trots att man ännu inte vunnit en match under ordinarie tid i det här mästerskapet. Ja, det kan man säga vad man vill om, men så är det i alla fall. Um, resultatet i Wales mot Belgien, det var ju verkligen en överraskning för, för mig. Um, ja, det tror inte jag är ensam om att tycka. Det är helt otroligt att Belgien uh, åkte ut mot, mot Wales faktiskt. Uh, laget som jag som jag trodde skulle ta sig hela vägen till final, men uh, så blev det ju inte. Jag skulle dock väga påstå att jag, jag tror Belgien hade vunnit nio av uh, tio matcher mot Wales, men... Uh, Wales hade helt enkelt en väldigt bra dag och helt klart förtjänt av att knyta sig med förlåtsplats. Första gången någonsin för deras del och det är ju fantastiskt roligt. Den match jag följde mest var givetvis den mellan Italien och Tyskland. Precis som jag tippade blev det 1-1 efter ordinarie tid och under förlängningen var det väl, var det väl inte ens en målchans tror jag. På straffsparken så satt jag som på nålar eller jag satt och satt. Jag sprang med för det mesta runt och ojade mig så nervös jag var. När Bastian Schweinsteiger missade sin straff så trodde jag det var kört. Men tack och lov så fixade Jonas Hector det hela och Tyskland är i semifinal där man då ställs mot Frankrike. För det var ju faktiskt just Frankrike som tog den sista semifinalsplatsen när man fullkomligt körde över Island. Jag hade inte förväntat mig något annat och även om det inte blev några värdiga siffror för islänningarna så tycker jag att de kan åka hem med höga huvuden. Det har varit en fin prestation från, från hela laget tiden under mästerskapet och det var väl ingen egentligen som hade förväntat sig att laget ens skulle ta sig vidare från gruppen. Så, så en stor eloge till, till Island. Nu så har det ju semifinalerna kvar då innan det är dags för den stora finalen på Stade France och först ut är Portugal mot Wales. En match som på förhand känns väldigt jämn, men jag tror att Portugal löser det i slutändan. Det skulle jag dock inte förvärda mig om det krävs förlängning, precis som alltid. 
Men, uh, nej, men jag tror Portugal står på den ena plan halva i alla fall den, uh, den 10 juli på söndag där. Uh, EMs största match, det spelas dagen efter mellan uh, Tyskland och Frankrike. För oavsett vilka länder det är som uh, går till final och möter varandra där så, så blir det inte större så här skulle jag vilja påstå. Uh, och även den här matchen känns väldigt oviss på förhand men... Uh, jag får tippa med hjärtat och, och säga att Tyskland vinner. Jag tror Tony Kroos avgör med ett långskott under slutminuterna och eh, hela Tyskland går i spinn. Så vi kan väl förvänta oss en tysk invasion där av, eh, av Frankrike de kommande dagarna. Samma sak där från Portugal till Mönne ligger hyfsat nära även det. Um, som sagt, inte mycket kvar nu och jag tar vara på de dagarna som jag återstår här i Paris. Det är en väldigt vacker stad och det finns mycket att se och... Även om vädret är tveksam så, så är det väldigt trisigt att vara här. Så det blir det hela för mig för denna gången. Så, så hörs vi igen gott folk. Ta hand om er. Ciao! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 